0: Spannende, unterhaltsame Themen hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten. Und auch vor ähm, den Monitoren. Wir sprechen heute über das Thema Schlafen. Und dazu habe ich mir einen der führenden Experten in der Dachregion zu diesem Thema vor die Kamera bzw. vor das Mikrofon geholt, den Dr. Martin Schlott und er ist zurzeit in vielen Medien vertreten, vielleicht haben Sie ihn schon gesehen, er war jetzt gerade unterwegs oder ist gerade unterwegs, sein neues Buch vorzustellen zum Thema Schlafen und wie wichtig der Schlaf ist, das erfahren wir immer dann, wenn wir uns mal nach einer durchfeierten Nacht morgen im Spiegel anschauen und nun mag es ja sein, dass eine durchzechte Nacht im, im Spiegel noch halbwegs funktioniert, aber wenn wir lange nicht schlafen, dann wird das eben gesundheitlich eben auch kritisch. Und es gibt tatsächlich noch immer Menschen, die sehen den Schlaf einfach irgendwie als notwendige Unterbrechungen, notwendiges Übel, ähm, um den Produktionsablauf des Tages irgendwie am Laufen zu halten. Aber nein, der liebe Martin Schlott wird uns gleich erzählen, wie wichtig das Thema Schlafen ist für die Gesundheit und für unseren Organismus und auch für unsere Ausstrahlung und natürlich für unser Charisma und für unsere Schwingung und so weiter und so weiter. Also herzlich willkommen, lieber Dr. Martin Schlott, schön, dass du heute da bist. Erzähl uns ein bisschen was über dein Buch, wer du bist, was du so tust, was du so machst und warum wir ganz genussvoll uns zu Bett begeben dürfen und ganz genussvoll schlafen dürfen und auch schlafen sollten.
1: Oh, dann kann ich ja gleich die nächsten 30 Minuten durchziehen. So viele Fragen auf einmal oder so viele Themenanrisse. Also erstmal, hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Ich selber bin Anästhesist und Intensivmediziner an der Stadtklinik hier in Bad Tölz, also südlich von München, schön Voralpenland. Alpenland. Und ich habe, nachdem ich Führungskraft geworden bin, nochmal eine Ausbildung gemacht, wo es sehr stark um Kommunikation, Change wie versteht unser Gehirn Informationen, wo es um Führen geht, um äh, wie lösen wir Konflikte, Visionen entwickeln und so weiter gemacht. Und darüber bin ich so Stück für Stück ins Mentaltraining äh, gekommen und ähm, ins Coaching von Sportlern, von Unternehmern, von Leuten, die tatsächlich High Performer sind. Und bei all denen ist irgendwo der Schlafenthema, also das Thema Energie. Ich bin fühle mich müde, ich komme nicht richtig in, äh, aus dem Knick morgens und so weiter. Und ähm, wie gesagt, da spielt der Schlaf eine große Rolle. Und deshalb habe ich irgendwann gedacht, hey, das ist doch eigentlich eine perfekte Kombination. Mit dem Schlaf kenne ich mich als Anästhesist aus, auch wenn es mir im Coaching tatsächlich um den natürlichen Schlaf geht, aber die Mechanismen sind ja einfach da und bekannt. Und die andere Seite ist die, dass wenn das medizinisch mal abgeklärt ist, dass dann eben auch ähm, diese mentalen äh, Dinge eine große Rolle spielen. Das heißt, dass Menschen zu viel Stress haben, dass Menschen nicht abschalten können, dass Menschen abends spätestens dann, wenn der Kopf ins Kissen sagt, irgend so ein Knopf gedrückt wird und das Kopfkino fängt an zu laufen. Und, mhm. äh, und insofern habe ich gedacht, eine perfekte Mischung, einmal die medizinische Seite, die ja wichtig ist, auch im Auge zu behalten, aber genauso eben die mentale Seite und den Leuten da Wege zu zeigen, wie sie tatsächlich innerlich zur Ruhe kommen können, was auch so Stressantreiber sind, was uns wirklich in Unruhe versetzt. Das ist ja oft auch übers Unterbewusstsein äh, oft geleitet und Insofern ähm, hilft mir das halt einfach total und ähm, ja mit dem Schlaf scheine ich tatsächlich irgendwie den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben, weil das im Moment ein Thema ist, was extrem gerne genommen wird in, den, in der Medienwelt, auch, ähm, auch in der Unternehmenswelt als Impulsvorträge, weil eben, weil eben dieses Sensibilisieren dafür, dass wir gut schlafen und dadurch einfach ähm, besser performen können, bessere Entscheidungen treffen, in unserer Energie sind einfach eine ganz große Rolle spielt. Und mir geht es ja gar nicht so sehr darum, jetzt super erfolgreich zu sein. Aber für mich ist es, wenn wir gut schlafen, dann können wir einfach die Dinge, die uns am Herzen liegen, einfach richtig gut tun. Und vielleicht im Widerspruch dazu heißt mein Buch tatsächlich Erfolgsfaktor Schlaf. Aber ich erkläre auch da drin meine Sicht, was Erfolg halt für mich heißt. Und mhm. da geht es eben für mich viel mehr darum, ähm, eben, dass ich die Dinge tun kann, die mir wirklich wichtig sind, wo ich einen Sinn drin sehe, dass ich die mit voller Freude und Überzeugung tun kann. Und wenn dann natürlich nachher das Bankkonto stimmt oder äh, das entsprechende Auto vor der Tür steht, umso schöner. Aber erstmal geht's geht es darum, tatsächlich irgendwie glücklich sind wir dann, wenn wir, wenn wir wirklich ähm, die Dinge tun, die uns Spaß machen und in denen wir uns wiederfinden. Also ich genau, ich, das war jetzt einfach mal so ein Einstieg zu dieser Mega-Frage, die du schon am Anfang aufgemacht hast.
0: Also ich erinnere mich ja immer wieder, es gibt ja immer wieder mal so Epochen, wo man irgendein Projekt macht und äh, da irgendwie ganz stark involviert ist. Ich erinnere mich daran, ähm, als ich noch Software entwickelt habe und dann ähm, ist man, da, da gehen ja die Stunden ins Land, da sind, ist man ja immer schnell 10, 12, 14, 15, 16, 18 Stunden am Arbeiten ja. und dabei... Empfindet man ja die Schlafunterbrechung doch eher als störend. Aber erzähl uns doch mal, was beim Schlaf mit dem Körper alles passiert und warum das so wichtig ist.
1: Ja, in, äh, in vielen äh, Businessbereichen wird tatsächlich Schlaf immer noch als Unterbrechung des Tages angesehen, als irgendwie Zeit, die wir abliegen, die man aber auch irgendwie verkürzen kann. Es kursieren ja immer noch viele Tipps wie ich morgens oder wie ich diese Zeit verkürzen kann, wie ich sie komprimieren kann, wie ich ähm, das vielleicht maximieren kann und, ähm, und dann auch irgendwie so morgens irgendwie die Morgenroutine und am besten um 5 Uhr oder noch früher aufstehen, um möglichst den Tag auszunutzen. Ich persönlich glaube, dass Schlaf wirklich wichtig ist und dass er auch eine gewisse Länge haben sollte. Und die liegt idealerweise, was wir aus der Forschung wissen, zwischen siebeneinhalb und neun Stunden. Alles, was an Studien da ist, zeigt so acht Stunden plus, hat positive Effekte auf unsere körperliche und auf unsere mentale Gesundheit. Und im Schlaf wird halt auf der einen Seite der vergangene Tag verarbeitet. Mhm. Also alles das, was mit Erinnerung, mit Gedächtnis, mit Lernen zu tun hat. Es wird Energie wieder aufgebaut und es werden die ganzen Stoffwechselprozesse wieder neu belebt, Regenerationsprozesse, Zellerneuerung und so weiter, damit wir am nächsten Tag auch wieder in unserer besten Verfassung sind. Und zwar eben körperlich, volle Energie aber eben auch mental, dass wir uns gut konzentrieren können, dass wir fokussiert sind, dass wir kreativ sind, dass wir emotional ausgeglichen sind. Und, ähm, und deshalb hat Schlaf einfach eine ganz wichtige Funktion in der Regeneration und ähm, damit eben dann hinten raus in der Produktivität und, ähm, und ja, eben auch bei unserer Ausstrahlung, weil im nach, nachts ähm, der Schlaf dafür sorgt dass eben die Haut beispielsweise erneuert wird. Es wird zum Beispiel in den Tiefschlafphasen sehr viel Wachstumshormon freigesetzt. Mhm. Es wird ja auch Anti-Aging-Hormon genannt. Also ist gut für macht ein besseres Aussehen. Die Haut sieht straffer aus. Der Stress wird abgebaut. Auch das kann sich negativ auf die Haut auswirken. Und, und es gibt eine ganze Reihe von Studien auch dazu, die einfach zeigt, dass Menschen, die ausgeschlafen sind, eben gesünder wahrgenommen werden von der Außenwelt, vertrauensvoller wahrgenommen werden, tatsächlich selbstbewusster auch wirken und ähm, und das sind wichtige Faktoren, die mhm. eben auch Charisma ausmachen.
0: Mhm. Wie
1: werde ich wahrgenommen, wie wirklich auf meine Umwelt und es sind ja auch oft unbewusste Prozesse, die aber eben ähm, große Auswirkungen haben können und, ähm, und dann eben auch auf nachgeordnete Menschen, egal ob das in der Familie ist, ob das in der Partnerschaft ist oder ob das eben äh, in, im Unternehmenskontext oder auch im Sportkontext ist. Mhm. Ähm, deshalb sind ausgeschlafene Menschen einfach erfolgreicher.
0: Das ist ja dieser Spruch: Ausgeschlafene Menschen. Ein ausgeschlafener Mensch heißt ja, dass er fit ist, dass er dynamisch ist, dass er kraftvoll ist. Das ist ja also viele, viele unserer Redewendungen, unsere unsere ja. Aussprüche, die so ähm, im Volksmund kommuniziert werden, da ist schon viel Wahres dran, gell? Ja. ja, ja. Und ich meine. Denn Schlaf soll ja auch schlank machen, habe ich mal irgendwo mitbekommen. Ist da auch was dran?
1: Ja, auch das stimmt. Das hat auch mehrere Mechanismen. Also zum einen ist Schlaf ganz wichtig, damit unsere Hormone sich regulieren und im Gleichgewicht sind. Und wenn wir zu wenig schlafen, dann ist zum Beispiel dieses Verhältnis Leptin-Grelin, gehe ich gleich näher drauf ein, gestört. Leptin, Sättigungshormon das ist ähm, durch Schlafmangel oft erniedrigt. Das heißt, wir haben gar nicht das Gefühl, dass wir satt werden, sondern futtern immer weiter. Und Grelin, was ein Appetitmacher ist, und der sorgt, das sorgt halt dafür, dass wir auch gerne mal zu Chips und Cola und, äh, und Schokolade greifen. Also die Dinge, die halt eher dann die Kalorien in unseren Körper ähm, schicken. Mhm. Ähm, das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, Schlafmangel heißt Stress. Und Stress heißt halt, dass mehr Cortisol freigesetzt wird. Cortisol mhm. ist grundsätzlich als Stresshormon ein gutes Hormon, weil es uns Energie liefert dann, wenn wir uns überleben kämpfen, wenn wir entweder uns Nahrung besorgen müssen, wenn wir jagen, wenn wir, äh, wenn wir eben uns verteidigen müssen, äh, oder wenn wir weglaufen müssen. Mhm. Aber, in der heutigen Welt und mit Schlafmangel sorgt es halt dafür, dass, dass wir dauerhaft einen hohen Cortisolspiegel haben, gestresst sind und Cortisol versucht halt, diese Energie in den Körper zurückzuholen und dann eben über höhere Insulinspiegel und so weiter wird dieser höhere Zuckerspiegel dann eben im Fettgewebe abgelagert. Und wenn wir gut schlafen, dann ist das halt alles umgekehrt. Ich frage mich gerade, was, was ist mit dem Essen vor dem Schlafengehen? Also grundsätzlich sollten wir Abend essen, aber das sollte idealerweise zwei bis drei Stunden vorm Schlafen gehen liegen. Das ist die eine Seite, also ein ordentlicher zeitlicher Abstand. Und das Zweite ist halt, dass wir gucken sollten, dass das eine leichte Mahlzeit ist, also keine irgendwie schweinshaxenschweren Fleischgericht oder irgendwas, was irgendwie wie Beton im Magen liegt, sondern ähm, vielleicht ein bisschen Knäckebrot, ähm, gedünstetes Gemüse, ähm, ein paar Eier oder so.
0: Mhm. Ich glaube, Salat ist auch nicht so der, der Effekt, gell? das gärt, glaube ich, ich. Ja,
1: genau, ja, ja. das ähm, sorgt eher dafür, dass, ähm, dass im Darm wieder Unruhe entsteht und das ist ja wieder was, was uns dann ähm, eher am Schlafen hindern könnte.
0: Und ich hab, mir hat irgendeiner erzählt, man müsste, man müsste abends immer Vitamin C zu sich nehmen, dann würde der Stoffwechsel irgendwie noch irgendwie schneller... irgendwie
1: okay. Okay, also grundsätzlich ist natürlich Vitamin C vor wichtig und das ist auch für den Stoffwechsel wichtig, aber ich würde es eher weniger am Abend zu mir nehmen, weil wenn ich den Stoffwechsel ankurbel, dann kurbel ich gleichzeitig wieder die Wärmebildung an. Hm. Und für einen richtig guten Schlaf und auch damit wir im Tiefschlaf in die wirklich erholsamen Schlafphasen kommen, ist es wichtig, dass die Körperkerntemperatur absinken kann. Und, ähm, und wenn wir aber den Stoffwechsel ankurbeln, dann geht die eher hoch.
0: Okay. Gut, dann, ähm, wir reden gerade über Temperatur, das heißt, es gibt so eine, so eine, so eine Wohlfühltemperatur oder Empfehlungstemperatur oder was, was willst du da sagen?
1: Für Schlafzimmer jetzt? Ja, zum Beispiel, ja. Hm? Also Schlafzimmertemperatur sollte idealerweise irgendwo zwischen 16 und 18 oder 19 Grad liegen, also hm. eher etwas kühler halten. Es ist natürlich subjektiv, ja, der eine mag es lieber ein bisschen wärmer, der andere ein bisschen kühler der eine mag es vielleicht ähm, kühler im Raum, hat aber eine dickere Decke. Ähm, das, das muss grundsätzlich mal jeder selber erstmal ausprobieren, was subjektiv gut zu ihm passt. Aber dieser kühlere Raumtemperatur, die hilft halt mit, dass die Körperkerntemperatur abfallen kann. Mhm. Aber in dem Zusammenhang, ich habe es gerade schon erwähnt, ist eben auch die Decke nicht ganz unwichtig. Das heißt, die Decke sorgt ja für ein Mikroklima unter der Decke. Mhm. Und wenn die Decke nicht die Feuchtigkeit irgendwie rauslassen kann... Ähm, dann, äh, dann, dann kann das halt ähm, sehr stark aufheizen. Deshalb sind so Decken wie ähm, beispielsweise aus Schafswolle sehr hilfreich, weil die halt die Feuchtigkeit aufnehmen. Dadurch ist einfach die, das Raumklima unter der Decke ein bisschen angenehmer und die Körpertemperatur kann leichter abfallen.
0: Mhm. Ähm, Im Charisma-Kongress hatte ich vor, ja, vor einigen Monaten jemanden, der hat mir einen Vortrag über Powernapping gehalten. Aha, ja. Und ich muss sagen, ich habe es ausprobiert. Es ist ziemlich cool. <lacht> Ja. Vielleicht magst du den Leuten mal erzählen, was dabei passiert und was es eigentlich ist?
1: Ja, also Powernapping ist idealerweise ein kurzer Mittagsschlaf. Am besten auch nach dem Essen, weil Essen sorgt ja für, bei vielen Menschen zumindest dafür, dass sie ein bisschen müde werden und ein ähm, bisschen in die Antriebslosigkeit gehen. Und das ist eine gute Zeit, wo man sich auch mal für zehn bis 20 Minuten hinlegen kann. Mhm. Und ähm, der sorgt tatsächlich dafür, auch das ist studienmäßig erwiesen, dass wir danach wieder deutlich fokussierter, konzentrierter sind und auch ähm, besser mit unserem Umwel äh, Umfeld umgehen und dadurch dann ähm, dadurch dann irgendwie auch den Nachmittag nochmal richtig gut nutzen können. Mhm. Die Dauer ist tatsächlich nicht ganz unwichtig, weil ich habe ja immer wieder Leute im Coaching dann sagen, ja, unser Trainer, jetzt beispielsweise hatte ich jetzt einen Volleyball-Nationalspieler, der sagt dann, ihr sollt, solltet mittags eine Stunde euch hinlegen und dann sagt der halt, das war für mich die Hölle, weil ich danach überhaupt nicht richtig äh, mehr in die Gänge gekommen bin. Und ähm, wenn ich mir den Schlaf angucke, dann ist der Schlaf, sage ich mal, grob vereinfacht in drei Phasen unterteilt. 30 Minuten Leichtschlaf, dann 30 Minuten Tiefschlaf, 30 Minuten Traumschlaf. Das ist ein Intervall von 90 Minuten, was wir nachts fünf bis sechs Mal idealerweise durchlaufen. Mhm. Aber wenn ich jetzt mich mittags hinlege ohne Stunde schlaf, dann kann es gut sein, dass ich richtig schön im Tiefschlaf bin. Und wenn ich mich dann wecken lasse, dann braucht der Körper wirklich ewig, um, um, um sich wieder zu adaptieren. Einige kennen das vielleicht, wenn der Wecker sie morgens aus dem Schlaf reißt, dass wir dann auch noch in einer tiefen Schlafphase sind und echt lange brauchen, um uns überhaupt wieder ähm, zu orientieren oder zu uns selbst zu kommen. Also und deshalb möglichst 20 Minuten, weil dann kommen wir gar nicht erst in diese tiefen. Schlafphasen mhm. und, ähm, und tun uns leichter, wieder so in die Gänge zu kommen. Ja, Und wenn ich Mittagsschlaf mache, dann entweder eben 20 Minuten oder dann wirklich volle 90 Minuten. Das empfehle ich oft Sportlern, die halt wirklich die Zeit haben im Trainingslager beispielsweise, wo morgens anstrengende Einheiten sind, auch vielleicht nachmittags nochmal eine Einheit kommt. Und dann ist das natürlich super, weil dann kann ich den wirklich zur Regeneration nutzen. Dann kann er auch 90 Minuten sein. Ansonsten idealerweise 20 Minuten. Und wenn ich den Mittagsschlaf richtig gut machen will, dann trinke ich direkt, bevor ich mich hinlege, noch ein Espresso oder Cappuccino, je nach Gusto. Und, ähm, und weil das Koffein, was da drin enthalten ist, das braucht ungefähr 20 Minuten, um zu wirken. Okay. Dann habe ich sozusagen nach 20 Minuten so einen Doppelbooster-Effekt letztendlich. Also ich habe die Regeneration aus dieser kurzen Schlafeinheit plus den Koffeineffekt, der dann mich nachmittags noch so ein Stück fokussierter sein lässt.
0: Cooler Typ. Ja.
1: Ja. Ähm, kann man vorausschlafen? Ähm, ja, das werde ich oft gefragt. Also das ist sicherlich gut, wenn ich weiß, ich habe ähm, irgendwas, irgendwas Anstrengendes, äh, ein, zwei, drei Tage später, dass ich dann gucke, dass ich wirklich gut schlafe. Aber wir sollten ja wirklich gucken, dass wir in jeder Nacht gut schlafen und auch ausgeschlafen sind. Das heißt, dass wir so möglichst so schlafen und abends so zu Bett gehen, dass wir morgens gar keinen Wecker brauchen, der uns irgendwie aus dem Schlaf rausreißt. Und ähm, ich nutze halt immer ganz gerne dieses Bild der Bank. Das heißt... Es ist, Schlaf ist halt nicht wie eine Bank. Wir können also nicht auf ein Konto einzahlen, dadurch, dass wir vorschlafen und dann heben wir nachher das Guthaben wieder ab. Das funktioniert wirklich nur sehr eingeschränkt und umgekehrt funktioniert es auch nicht so richtig. Wir können auch nicht so richtig in die Schulden gehen und dann nachher denken, jetzt zahlen wir es irgendwann zurück am Wochenende oder im Urlaub. Ja, Sondern Schlaf ist was sehr Regelmäßiges und je regelmäßiger wir schlafen, desto besser gelingt der Schlaf, weil wir halt diese innere Rhythmik haben, unseren zirkadianen Rhythmus, diesen Tag-Nacht-Rhythmus da merken wir auch, wenn wir einen Jetlag haben oder so, dass unser Körper wirklich braucht, um wieder hinterherzukommen. Und deshalb der Tipp, möglichst regelmäßig schlafen, zu regelmäßigen Zeiten ins Bett gehen, eine regelmäßige Schlaflänge zu haben. Okay, also
0: vorausschlafen oder, oder Schlaf nachholen ist eher nicht so der Effekt. Ja.
1: Nee, das, das funktioniert nur sehr marginal oder in kleinen Einheiten, ja.
0: Also ich merke bei mir, wenn ich, wenn ich mal eine Nacht schlecht schlafe, dann bin ich am nächsten Tag übersäuert. Also, dann kriege ich schon mal so brennen oder insgesamt bis der Körper übersäuert. Liegt es dann daran, dass einfach nicht genügend Zeit war, um, um diese, diesen Ausgleich der, der ganzen Botenstoffe zu machen? Oder wann liegt das daran? Ja, genau. Das ist
1: einmal sozusagen diese Regenerationszeit und es ist zum anderen, dass Schlafmangel tatsächlich Stress macht, also ähm, höhere Cortisolspiegel und so weiter. Und die spüren wir halt auch dann äh, körperlich einfach, ja. Ja,
0: ja, ja, spannend, ja. Und in deinem Buch, ähm 250 Seiten vermutlich. Was erzählst du da über Schlaf?
1: Also ich erzähle natürlich, was Schlaf ist, was meine persönliche Sichtweise zu Schlaf ist, weil ich schlafe für mein Leben gerne, habe ich auch schon immer, immer gemacht. Und, ähm, und genau, ich erkläre so ein bisschen, was Schlaf ist, was passiert, wenn wir zu wenig schlafen. Und vor allem äh, geht es in dem Buch sehr stark darum, wie funktioniert guter Schlaf, und das sind einmal so physiologische Faktoren, also der Umgang mit vielen Dingen wie Tageslicht, wie Bewegung, wie Kaffee, Alkohol, Essen und so weiter. Und auf der anderen Seite halt so auch diese mentalen Verhaltensweisen. Also was kann ich tun? Wie kann ich äh, mein Kopfkino wieder ruhig kriegen? Ähm, wo, wie kann ich auch damit umgehen, wenn ich das nicht gleich ruhig kriege, um tiefer zu gucken? Sind das vielleicht auch irgendwelche ähm, einprogrammierten negativen Glaubenssätze, die mich daran hindern, dass ich ein Leben so lebe, wie ich es eigentlich gerne leben würde und dann abends auch das Gefühl habe, ich kann loslassen, ich kann in die Geborgenheit gehen. Und ähm, weil Sicherheit ist ja ein ganz wichtiger Faktor auch fürs Thema Schlafen. Sicherheit. Und, äh, und ähm, dann habe ich in dem Buch halt noch Interviews mit, äh, mit zehn Persönlichkeiten, teilweise sehr bekannten Leuten, wie beispielsweise Peter, äh, Peter Maffei oder Alexander Herrmann, dem Sternekoch, oder Tommy Haas, dem, 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 dem ehemaligen Tennisprofi oder zum Beispiel Konstantin Gericke, einem der Mitgründer von LinkedIn, geführt. Und in diesen Interviews ging es halt auch um deren Sicht von Erfolg, wie wichtig Energie ist, was Schlaf als Energiequelle für sie bedeutet, ob sie selber sozusagen so kleine Schlaftricks nochmal haben. Und dadurch kriege ich sehr, sehr viel positives Feedback für das Buch, weil diese Interviews sich so ganz schön rein fügen in das Buch und ähm, und das so ganz gut ergänzen und immer noch mit so ein paar persönlichen Geschichten untermauert sind und wir wissen ja, so Storytelling ist ein ganz wichtiger Punkt, damit sich Dinge auch verankern im Gehirn und insofern gibt es viele Leute, die das Buch ähm, einfach für sehr lesenswert dadurch halten.
0: Also ich zum Beispiel für meinen Fall, ähm, ich übergebe gewisse Fragen und gewisse Aufgabenstellungen in der Nacht oder beim Schlafengehen an mein Unterbewusstsein oder an mein spirituelles okay. Bewusstsein und da okay. muss ich sagen, das funktioniert gut. Da bekomme ich tatsächlich am nächsten Tag die ja. Informationen, die ich abfragen wollte. Machst du das? Ja gibt,
1: ja, gibt ja so den Spruch auch: Schlaf mal meine Nacht drüber.
0: Ja, genau, richtig. Ja.
1: Und dann wissen wir auch, dass beispielsweise beim Lernen das ganz gut ist, dass, weil ich, Gedächtnisinhalte, die ich gelernt habe, eben im Schlaf gut, gut abspeichern, also sozusagen vom Kurzzeitgedächtnis dann ins Langzeitgedächtnis gehen. Gerade so Fragestellungen. Bei Fragestellung ist ja sozusagen gar nicht so sehr, ist einmal das Wissen natürlich wichtig, aber, aber natürlich auch oft das Vernetzen, also das Einordnen, das Gewichten der Information, wo gehört die jetzt hin und so. Und diese Sachen, die finden halt im Schlaf oft statt und auch irgendwie so dieses Lösungen finden. Also deshalb heißt es ja auch, dass im Traumschlaf so diese Prozesse für Kreativität und so weiter ähm, ablaufen. Natürlich wird nicht jeder jetzt irgendwie ein großartiger Künstler, aber jeder von uns muss ja irgendwie Lösungen schaffen, ähm, will in irgendwelchen Projekten weiterkommen. Und ähm, und deshalb ist natürlich irgendwie so ein Faktor Kreativität oder Innovation auch gerade in der heutigen Berufswelt irgendwie ein wichtiger Faktor. Und wenn wir zu wenig schlafen, dann kommen wir gar nicht in diese erholsamen Traumschlafphasen, die wir eher zum morgen hin haben. Mhm. Ähm, und ja, und das spielt Schlaf natürlich auch eine Rolle. Und ich selber merke das, merke das witzigerweise irgendwie tatsächlich auch natürlich bei beruflichen Fragestellungen oder wenn ich Vorträge beispielsweise vorbereite, dass ich morgens aufwache und denke so, hey, das packe ich dahin, das packe ich dahin, das packe ich dahin, wo am Abend vorher noch völlige Unklarheit war. Und mhm. ich habe das jetzt selber gemerkt, als ich, ich habe jetzt vor ein paar Jahren noch mal jonglieren gelernt, was okay. für mich echt, echt komplex war, und, äh, und dann habe ich natürlich auch irgendwie so weiter auf vier Bälle und auf fünf Bälle das probiert und gemacht und auch mit vielen Wurfvarianten, mit drei Bällen. Und da gab es irgendwie Sachen, die habe ich echt stundenlang geübt und nicht hinbekommen. Und am nächsten Morgen ging die plötzlich wie von Geisterhand von ganz alleine. Also irgendwie schon schon faszinierend. Und das erzählen ja viele Künstler auch, äh, Pianisten oder so, dass sie an irgendwelchen Stücken üben und die gehen einfach nicht und sie schlafen drüber quasi und am nächsten Tag geht's dann plötzlich. Ne? Also zeigt ja, dass sozusagen diese, dieses Verbinden, dieses Synapsen Synapsenbilden ähm, und Verankern im Gehirn tatsächlich nachts ähm, unterstützt wird. Ja,
0: erinnert mich so ein bisschen an den, also mir kommt gerade so ein Bild von so einer Art äh, Archivierungszeit, also wo, wo gewisse Dinge einfach ja. umgeschichtet werden von da nach da und und auch gewisse chemische Prozesse ausgelöst werden und umgewandelt werden. Also wie so eine Art Archivierung und, und Renovierung und, und, und Wiederauffrischungszeit. Ja?
1: Ja, ja, ein schönes, schönes Bild, so der Archivierungsprozess, genau. Ja,
0: ja, ja. Und gibt es dann irgendwelche ja, Top-3-Tipps, die du jemandem geben würdest, der eben äh, nicht gut schläft?
1: Ja, das ist, also es ist natürlich irgendwie ein hochkomplexes Thema, aber was, was uns oft hilft, ist so mal ins Bewusstsein zu rufen, wo kommen wir eigentlich her? Und wir haben leider immer noch ein Steinzeitgehirn. Das Problem ist halt, dass die heutige Welt halt deutlich komplexer geworden ist. Aber im Prinzip ist unser Gehirn so programmiert, dass es mit dem Rhythmus der Sonne halt morgens aktiv wird. Und abends halt irgendwann runterfährt, Melatonin freisetzt und dann uns signalisiert, jetzt ist es Zeit zum Runterfahren. Jetzt haben wir halt das Problem in der heutigen Zeit, dass wir oft mit dem Wecker schon vorm Sonnenaufgang rausgerissen werden, weil wir irgendwo pünktlich da sein müssen und abends unseren Tag noch mit elektrischem Licht halt deutlich verlängern. Mhm. Das, das ist so ein Punkt. Raus ins Tageslicht und wenn es morgens 15 Minuten Morgenlicht ist, wo sehr viel blauwelliger Anteil ist, der eben aktivierend wirkt und abends auch nochmal 15 Minuten raus, um das abendlich irgendwie so zu bekommen. Das sind mal so ganz einfache Sachen. Bewegung ist ein ganz wichtiger Faktor. Unser Körper ist darauf programmiert, dass wir uns jeden Tag 10, 15 Kilometer bewegen. Das tun die wenigsten noch. Also wenn es Und wenn es der Spaziergang ist, ähm, aber auch mal so eine Sporteinheit, sich auszupowern, ähm, wirkt sich positiv auf den Schlaf aus. Und es gibt ja so die Provokanten, ich sage, wenn die Menschen so wie früher den ganzen Tag auf dem Feld arbeiten würden, dann gäbe es keine Schlafprobleme. Ähm, der Umgang, also der Umgang mit Kaffee und Alkohol, den sollte ich mal einfach reflektieren. Und ähm, so um das Kopfkino runterzukriegen, Top 3-Tipps hast du gerade gefragt. Also für mich wäre es einmal Tageslicht, was ich gesagt habe, Bewegung und abends ein Tagebuch schreiben, um die Gedanken zu sortieren. Auch die Dinge, die mich nerven, die negativ sind, mir runterzuschreiben, quasi von der Seele zu schreiben. Und, ähm, und dann vielleicht noch ein, zwei Lösungsideen, was ich am nächsten Tag damit tun könnte. Ja. Und, und dann nochmal drei, vier Dinge, die positiv waren, die für die ich dankbar bin, wo ich ein schönes Erlebnis hatte, wo ich eine tolle Begegnung hatte, ähm, damit auch der Blick sozusagen vom Negativen ins Positive geht, weil unser Leben beinhaltet mindestens genauso viele schöne Momente wie nervige Momente. Nur unser Gehirn liebt es, an den Negativen festzuhalten und deshalb... Ähm, eben diese Wendung zu machen ins Positive. Und wenn sozusagen dieses innere Geschnatter, dieses Gedankenkarussell nicht aufhört, dann hilft es vielen Menschen tatsächlich, den Hörkanal zu beschäftigen, weil es spricht ja mit uns ja. oder wir sprechen mit uns. Und ähm, den Hörkanal kann ich halt beschäftigen mit einem angenehmen Podcast oder mit einer angenehmen Meditation oder äh, mit einem Hörbuch. Und für manche Selbsterwachsene ist es halt die Benjamin Blümchen-Kassette. <lacht> Also ich
0: muss sagen, dass ich das das Hörbücher für mich auch der Garantien, dass ich in drei Minuten weggeschlafen bin. Ja, ja
1: das ist doch schön, genau. Aber drei Minuten ist echt extrem schnell. Das zeigt eigentlich, dass du fast zu spät ins Bett gehst und mü zu müde bist schon. Wobei ich das
0: eher am Nachmittagsschlaf gedacht habe. Ach so, okay.
1: Naja, ist, genau. Einfach ausprobieren, was funktioniert und was einem was einem da hilft und und eine Vertrautheit gibt. Und ja, dann ist es doch wunderbar. Sehr schön. Ja,
0: ja also ich... Ähm Gibt es denn irgendwas, also jetzt haben wir gesagt, okay, was, was unterstützt den Schlaf? Gibt es denn irgend, irgendwelche markanten Schlafkiller?
1: Handy? Die, die, ja, die Handys, also sagen wir mal so, das ganze Thema Licht ist, äh, ist ein ganz wichtiges Thema, also ich habe ich hab mich zum Beispiel früher, als unsere Kinder ganz klein waren, immer gewundert. Die waren den ganzen Tag draußen, die waren total müde. Wir haben zu Abend gegessen und die waren, konnten kaum die Augen aufhalten. Dann ging es noch ins Badezimmer zum Zähneputzen und die waren wieder quietschwach. Und ich habe hab das nicht verstanden, woran das liegt. Ähm, jetzt ist mir das bewusst, weil es liegt sehr wahrscheinlich am hellen Badezimmerlicht. Die meisten Badezimmer haben eine, ein zu helles Licht, so diese alibad schränke Dann ist oft die Lichtquelle noch vorm Spiegel angebracht, reflektiert nochmal zusätzlich und, ähm, und das macht das Gehirn wieder aktiv. Und aus diesen Smartphones kommt halt auch ein Licht im äh, vergleichbaren Spektrum. Äh, das simuliert Tageslicht und deshalb ähm, sozusagen bei den ganzen elektronischen Geräten, ähm, Tablets, PCs, Fernsehern und ähm, Handys oder auch bei der Zimmerbeleuchtung darauf achten, was habe ich da für Lichtquellen. Das ist ein ähm, ganz wichtiger Faktor. Ähm, viele Leute trinken abends gerne noch... Alkohol, und es bleibt dann vielleicht auch nicht bei dem einen Gläschen, Alkohol sorgt dafür, dass wir müde werden, eine Bettsperre bekommen, aber nicht in die erholsamen Schlafphasen kommen. Ähm, ja, und dann halt irgendwie manche Leute gucken dann noch irgendwelche Krimis und äh, aufwühlende Dinge im Übrigen kommen auch aus diesen Smartphones oft ähm, tatsächlich Dinge, die unser Gehirn beschäftigen. Ja? Einige haben ja schon diese Blaulichtfilter drin, aber die Informationen aus Social Media, Internet und so, die sind halten unser Gehirn auf Trab. Die sorgen jedes Mal dafür, dass so ein Dopaminkick stattfindet und äh, und dann wie soll das Gehirn da zur Ruhe kommen und wie sollen wir da in den Schlaf finden, wenn wir es sozusagen mit solchen Gerätschaften eben noch aktiv halten?
0: Das, das heißt, gibt's gibt's so eine Orientierung eine
1: Stunde vorher? Keine? Ja, mindest, mindestens. Also ich persönlich stelle mir beispielsweise einen Wecker immer auf 21 Uhr, weil ich möchte um 22 Uhr im Bett liegen und das ist für mich das Zeichen, jetzt runterzufahren. Eben das Smartphone aus der Hand zu legen, nicht mehr den PC abzuschalten und irgendwas Ruhiges beim gedimmten Licht zu tun, also nochmal zu meditieren oder ein Buch zu lesen, aber dann auch kein E-Reader, sondern tatsächlich ein richtig plastisches Buch.
0: Okay, na gut, das ist ja mal eine gute Empfehlung. Ja. Okay, gibt es noch irgendwas, was wir unseren tollen Menschen da draußen und den Endgeräten noch sagen können?
1: Ähm, ja, was ich, was ich persönlich ganz wichtig finde, bei <lacht> entschuldigung, beim Thema Schlaf ist den Schlaf sozusagen zur Priorität zu machen, zu sagen, hey, der ist mir wirklich wichtig, weil ich spüre, dass ich dann morgens echt fitter bin und konzentrierter bin und auch den Tag besser durchhalte. Ja. Und wenn ich wenn ich wirklich bewusst diese Entscheidung treffe, Schlaf ist meine Priorität, dann richte ich auch die Dinge danach aus, mein Verhalten, wie wie verbringe ich meinen Tag, weil so, wie ich meinen Tag verbringe, so schlafe ich abends aus. Es gibt nicht den einen Knopf, den ich drücken kann und dann bin ich weg, um, sondern, sondern ähm, Schlaf ist das Resultat aus vielen, feinen Faktoren, die stimmen müssen, damit ich eben auch abends zur Ruhe kommen kann. Und so diese Idee, Schlaf ist meine Priorität, sorgt dafür, dass ich auch mein Leben daran ausrichte. Genau, das
0: war jetzt auch, ja, unsere Eingangsdefinition, dass man dass Schlaf ist nicht einfach eine lästige Unterbrechung ja, genau. des Produktionstages, sondern ja. Schlaf ist einfach Genuss, genauso wie Sexualität einfach Genuss ist. ja Und ja. Einfach, einfach genießen, und schätzen und insofern sollte sich jeder darüber im Klaren sein, was für positive Aspekte dabei ablaufen? Ne?
1: Übrigens ist, ähm, ist natürlich Sex auch für viele Menschen ein gutes Schlafmittel, weil, weil natürlich ähm, viele Hormone freigesetzt werden und Stress abgebaut wird. Und, ähm, und ähm, ja, so sowas wie Kuschel, also Oxytocin, unser Kuschelhormon und ähm, Geborgenheit und Sicherheit ähm, ist ein ganz wichtiger Faktor, damit wir wirklich loslassen können, weil Schlaf funktioniert nur, wenn wir uns einfach hingeben können und in der Geborgenheit sind. Und insofern ja, ist auch das ein guter Faktor.
0: Also ich meine, jetzt, das ist natürlich jetzt aus diesem Wohlfühl-Energiefeld jetzt, also zu wissen, okay, da Sexualität, weil ich hatte gerade vor einer Stunde eine Podcast-Aufnahme über Sexualität, und da passt es natürlich perfekt hier rein. Also so. wenn er vernünftig ich dachte, schlaft, du hattest hat, Sex vor einer Stunde. Genießt eure Sexualität, genießt okay. das Körperliche und dann habt ihr den doppelten Effekt, Glückshormone und Schlafhormone. Was wollen wir noch mehr? <lacht> Lieber Dr. Martin Schlott, ich bedanke mich für das tolle Interview und all den tollen Menschen da draußen eine wunderschöne gute Nacht oder Schlafenszeit oder wie auch immer.
1: Ja, ja vielen Dank für die schönen Fragen und ähm, alles Gute für den Podcast.